0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way。大家好，我是菲菲，我是叶叶叶叶。就是今天唱圣诞歌曲啊，今天要给来给大家送圣诞礼物啦。礼物是什么呢？就是我们的这个 Aura， 是读 Aura 吧 ？Aura 对,对,对的这个，对对对，这个舒缓抗敏去油洗发水大家或许对 Aura 这个品牌呢，它还不是很熟悉。这里就给大家先简单介绍一下吧。它是在美国非常畅销的一个肌肤修护品牌啊，在美国的医院和药店呢，它都是有销售的。每款产品呢，它都必须要通过美国非常严格的这个临床测试，所以它的这个质量安全也是很有保障的。
1: 而且其实我们也是用了大概有一个多月吧，才来给大家做的这个测评。这款洗发水呢，它的质地就是非常的清透，用完以后，反正我的头顶是非常蓬松的，就像是刚烫完发根一样。而且洗完三天以后，这头发也是根根分明的，不像我用其他洗发水，就原来隔一天就有了。而且嘛，因为它是无硅油的这个洗发水，所以它使用起来是略有涩感的，但是用完后却感觉这个头皮的负担却减轻了很多。它能够长久地维持头皮的稳定和健康，然后另外呢，这款产品它没有添加香精，它只有淡淡的迷迭香这个精油味儿，留留在头发上也是非常自然、非常好闻的。那
0: 另外就是我爸也跟跟着我一起用了咱们这款这款洗发水啊，就是他对这种淡淡的迷迭香味儿他是非常满意的，因为什么呢？像他这种老直男啊，他非常的不喜欢那种香味儿过重的洗发水。而这款产品的香型可以说是非常的直男友好，并且它也是一个大油头，用过之后感觉非常的清爽，同时又很温和，就不刺激。和他之前使用过的那种控油洗发水的那些，呃，过于强力的那种清洁感是不同的。而我自己是另一种情况啊，我是全头漂了三遍的头发，就我头发虽然很干，但是头皮是属于中性的，所以我基本上就是一周用一次咱们这个 Aura 洗发水，就清洁一下就是刚刚好的。而且呢 ，Aura 所提及的这些。功效，校它都是通过工商局备案的，就非常专业。
1: 嗯，而且今天呢，咱们推荐这好物也从来都是不白推荐。就这里，我们就是会抽出一位幸运听众，送出咱们的这个欧 u 洗发水一瓶。然后，想请要参与抽奖的听众朋友，们，在小宇宙的 App 上面留言，讲出你和这个星座或者 MBTI， P 就是接下来咱们要讲的这个有关的趣事儿。啊，获赞最高的听众呢，将赢得咱们非常好用的 Aurora 洗发水一瓶。然、啊、后没有听众的、没有抽中的朋友，也推荐大家买来用用哈，真的是非常的好用。
0: 对对对，没有抽中的朋友们也没有关系，我们这里有优惠券，我们到时候会把这个详细的信息放在这个 Show Notes 里面，还有这个置顶评论，就欢迎大家通过我们的专属优惠来购买咱们这款产品，好用不贵，咱们就是这么说啊。行，那下面咱们是不是要开始讲讲正题了？行，哎、嗯，嗯、在讲正题之前，我们先讲讲我们最近干了什么，因为我们最近就是发生了很多的事情啊，就发生了很多也不算是大事儿吧，但是很有意思的琐事儿，就是咱们现在都是阳过嘛。嗯，对我
1: 我我是三天前才阳过，嗯、就是三天前一直是阳。
0: 对我是一年前的养过了，我是在，我是去年在这个时候吧，差不多在伦
1: 敦养的。哇，刚好跨一年。就是我不仅我养过，对对我们全家都养过。大概是就成都刚放开以后，然后我爸妈就跑去，就是我们整个大家族聚会，就我没去，因为就是本人有这种参加家庭聚会这个豁免权。然后像我外，不像我外公、我姨婆、舅舅妈，然后我爸妈全部都养了，然后就照顾我们爸妈。然后在我照顾爸妈。途中，然后我也阳了，然后这个现在又换我爸妈来照顾我，这就是我觉得新冠它就是一个非常平等的一个病，而非常会关怀的一个病，就是你照顾我，照顾完了就是我照顾你。哦
0: ，我记我我我记得我当时在英国阳了，就是大家也不是特
1: 别当回事儿，但是我觉得那个时候
0: 啊，因为英国他去年已经放开过一段时间了，就就所以说呃那个时候大家就把它当重感冒来治嘛，就是吃这种。呃，正正常的退烧药啊，然后还有就是还喝一种，就是我我在英国经常喝的一种，一感冒就喝那种，啊、呃，里面有维 C 还有盐，然后还有一些这个退烧药成分的那种冲剂吧，啊，就就就就吃这两种东西，嗯，就好了，没有什么特别的。就退烧药吃的就是就是这个，咱们场外记者给咱们就是场外记者给啥咱吃啥，就场外记者给咱们那个好像叫 paracetamol， 就是扑若西腾吧，是不是？不知道。嗯,嗯，就就是吃这个就好了啊，嗯、就是本人是一个啊，这个这个不是不是特别特别特别计较的，就是觉得能退烧就行了，当时就这么想。不过我觉得我觉得这次中国的呃，因为它刚刚放开嘛，那个毒性可能还是要比当时我在英国。那个大一些吧，啊、对
1: 我感觉我们家感染的都是北京毒株，就我是三十九点七，然后我爸也是四十多度、啊，然后而且就是我和我爸都是在健完身，我妈其实也是健完身以后，然后呃这个症状突然就有症状的，呃所以然后我不知道是因为健身让我们肌肉酸痛，还是这个。呃，这个阳性让我们肌肉酸痛，真的还是挺难受的。而且前第一二天就是发烧，第三四天就是嗓子就是吞刀片儿，然后后来又是鼻塞、咳嗽，就从来就没睡好过觉。这段时间，我现在这嗓子是不是挺像电音的？挺挺那个，挺挺磁实，就是挺挺有磁性的，是不是？就是就是那嗓子就没好利索过。嗯然
0: 后，对，就非常有啊，哦嗯、非常有这种计时感，就是咱们现在在录这个哦。对，说到健身啊，确实健身之后大家要小心，健身之后几个小时之内你的抵抗力特别弱，这个是有科学依据的，所以就是健身之后大家一定要。
1: 特别的注意这件事， uh, 因为我就是大前天我就阴了嘛，嗯、然后我今天就去就去做我最爱的足疗了，然后给我做足疗的我最喜欢那技师，他就说他他阳了还挺严重的，他是从脚开始脚，脚踝踝关节，然后膝关节、腰关节、颈椎全部都是骨头疼，就感觉还是不不容小觑，感觉这病毒。
0: 哦，是的，而且我觉得这病毒真变变种特别多，因为我当时在英国还认识一些就是第一批得这个病的人嘛、啊，嗯、就是不是奥米克戎，就是那种新传统新冠吧，就那些人他们真的是会失去味觉和嗅觉一段时间，然后有人说是闻咖啡可以闻好啊，不知道真的假的，但是得奥米克戎的人其实蛮少，就是有失去味觉嗅觉的啊，但是大部分都是这种浑身很痛
1: 哦， oh, 昨天我短暂失去了一下嗅觉和味觉，就我想吃包子的， oh, 的、啊、对对对，我发现我闻不了那酱肉包子的味道。就我这个人，就甭管得啥病，食欲都特别好。像我一年级的时候，当时发烧发到四十一度，然后我特别想吃我们校园门口卖那酱肉大包，然后我妈说：“宝宝，你降到四十度以下，妈妈就给你买酱肉大包吃。”然后，于是就是就是昨天前天，我也特别想吃那酱肉大包，结果就闻那个味道，咬那个就是一点味道都没有，就是连那个香，就只觉得是在咬一坨肉，有在咬包子，但是真的感觉不到香味儿。大概持续了大半天就，就就那就好了。
0: 好奇怪呀、啊，为什么会这样呢？不知道，就就是就是，就是、我觉得大大部分人应该都是说，你生病了之后不是特别想吃东西吧？我不知道哈、啊，这可能是你人跟人身体不同、啊。
1: 我小时候就是可以肯德基吃两份，然后其他的那什么叔叔阿姨、爷爷奶奶都带着他们小孩来围观。我说这妹妹真真听话，真能干，一个人可以吃那么多肯德基。我小时候就这种选手
0: 。哦，我看过
1: 你小时候那个吃羊肉串录像，<笑>特别可爱。我的天哪！对、啊，哦、就是没办法，天赋异禀，就是很喜欢吃，就是病魔战胜不了我，就是战胜不了我的食欲。<笑>病魔战胜不了我，<笑>真的是名言啊！嗯、哦，呃，哎，我还想说什么来着？哎、就是再说一点，就是就是你阳了吃了啥？哦、你阳了的时候，哎，给大家推荐这个 DQ 的这个抹茶、嗯、抹茶饼干冰淇淋，太好吃了！就。就是我特别喜欢吃那个 Ben Jerry's 那个呃，就是呃草莓芝士吃冰淇淋，但中国买不到。然后，但是这个 DQ 的这个呃抹茶饼干就特别像那个味道，真的好好吃。而且最近盒马打折，八十八，现在只要五十多块钱就能买到。吃了那个嗓子真的挺舒服的
0: 。对，这里就呼唤一下金主爸爸哈，这这没有植入，<咳>就是我们就纯推荐，就是好吃。嗯、哦，说到这个，我我当时我记得我阳的时候，去年。我也吃了好多冰激凌，就 Ben and Jerry's 我也吃了很多。嗯、但是我觉得 Ben and Jerry's 就是对于咱们中国人来说，还稍微有点甜了。啊、是的，嗯、
1: 那个，嗯、而且那个就是有
0: 点，是就是本来你嗓子就不舒服，就是你就是就是感觉有点齁。我觉得我当时在吃什么，我也忘了。不，不行，我，我就是完全记不住吃的。就是我健身的时候，就是健身教练问我说你早上吃了什么，我都想好半天，就想不起来我早上吃什么。嗯
1: <笑>哦， oh, 我还要推荐那 DQ， 就是如果大家觉得那个 b e n j e a r i s 比较甜的话，可以吃就是 DQ 的那个奶茶，就是大红袍奶茶味儿那个也挺好吃的，那个有点微苦、啊，然后但是盒马已经卖断货了，我还没吃成。我朋友都说特别好吃，如果你们那儿买得到，可以买来尝一下。就 DQ 的茶类的呃冰淇淋都挺好吃的
0: 。哦， oh, 对了，我突然想起来了。就是说到冰淇淋，我觉得那个什么挺好吃的，就是好像是哈，我记得我以前吃过一个哈根达斯一个莫吉托味儿的，挺好吃的，啊、就是它非常的清爽啊，啊就是不不腻啊，是,是不是很贵？然后很小一盒啊，在英国超市买还好吧？我估计在国内可能不是特别好买。就但是如果说哈根达斯给咱们优惠券的话，咱们可能就好买。对对，哎、<请>是这么一回事儿。看一下我们<好>哈根达斯爸爸。对，是的，达斯爸爸。嗯，这个这个养了养了的经历，咱们说到这儿吗？哦，我再再
1: 说一点，就是我们像我爸妈，如果的听众朋友们就是听我那家里多那期，就是我爸妈都是那个刷脂狂魔。就我就是一般情况下，大家不是呃病好都想就是生病的时候想让病赶快好起来嘛。像我妈是。每天要称体重，然后并且最近很开心，因为新冠让他瘦了两斤，然后我爸让他瘦了五斤。还有我舅舅，就是本来那个新冠是轻症，然后他是个医生嘛，然后他明明是轻症，但是他好了以后阴性以后，第二天就去游冬泳，然后这肺部就感染了，只能输液。所以，听众朋友们，如果养了，千万不要就是那种剧烈活动，就就好好躺着，好好散散步就行了，不要去什么呃刷枝，不要去游泳。
0: 对，我记得我去年阳了，真的就是躺了几天，然后就好了，就没有任何的，嗯，就是后遗症啊什么的。所以大家也不用太担心这个事儿，嗯，就是躺好就行了，躺<的>几天，不要作。当然你阳了就不要去蹦迪了哈、啊，就是不要给人家传染、嗯，对，啊、还有对自己心脏也不太好嘛，这个还是得静养。嗯、是，再就是我觉得其实呃，退烧药的量也不用很大了，你就正常吃就行啊，就是你那种。囤囤好多盒那种的也没有什么必要，因为退烧药真吃不多啊。嗯、你说你还要吃几盒、啊？是的是，是
1: 的，就退个烧、消个炎，我觉得差不多。哎，那咱们要不然再讲一下，就是昨天晚上的热点吧？盲
0: 人看球呢？<笑>对，啊、嗯
1: ，就是昨天我跟
0: 昨天那个燕燕跟我说，咱们要不要看一下世界杯？我说咱们俩看了，咱们俩就是盲人看球，而且而且我我我待过很多，就是都以那种足球文化。文文明的国家嘛，就是一些欧洲的国家，但是我我所有我所有的朋友还有我 date 过的男生都都不都不感兴趣球，就是没完全没有办法，就是当时当时我们还说要不要我们蹭一个世界杯的热点，最后发现蹭不上，我们自己啊我们认识的那个熟悉的人没有任何看球的人
1: ，哎，哦、但<是>所以我们
0: 今天就是一个盲人。话说就是
1: 我有高中朋友、啊、他昨天就是在世界杯现场多哈现场看，因为他是新华社记者。我当时看他风景，真的是好羡慕他，那是唯一。哦，不是，应该是看完了节目，挺羡慕他，因为昨天晚上节目真的是挺精彩的，三比三，然后还点球大赛。就我原来经常被我爸妈拽着看，就是说四年一次让我看决赛。但是我就记得当齐达内那一次的时候，我当时凌晨跟我爸一块看球，结果我瞪着眼睛看了九十分钟，就一个球没进。结果我闭上眼睛，可能闭上眼睛五分钟就就进球了。我发现我看球就是一个薛定谔的进球,进球，我看他有进球，我看他要进不了球。但是昨天我。看着他竟然都进了球，所以我觉得真的是太划算、太值了。哦，昨
0: 天出来特别搞笑，因为因为我我爸妈都不看球，然后这个这个呃，我我们我而且我们家没有电视，就是没有那种卫星电视，嗯、所以我。啊、哦，有线电视，对对，叫有线电视。我知道，我乱说，机顶盒吧，就,就是。哦，只有那些，我我我发现我们电，我们家电视里只有那些 app， 就是什么 B D V D 这些的，嗯、就是没有办法，没有办法看，就正经正经的电视节目。所以说，这个我昨天晚上跟我妈就是临时兴起，说我们看一场球吧，但是我们找了一圈，就没有任何没有任何频道我们能找到，就是能看的。所以我们最后最后的兴趣就放到了就是开那些小视频看，研究就是世界杯帅哥。然后我跟我妈平时看。看电视的一个一大兴趣就是给给男的打分儿，就我们有一个很严格的打分体系，就包括了这个男性的外貌、那个身高、身材比例，然后性格，还有文化程度，种种种种啊，就是这些全部包括在内，就是有一个从六十分。到一百分的名单，为什么说从六十分到一百分因为六十分以下的我们就不是太就不不打了，就是我们经常说那三十分跟四十分有什么区别呢？是没有区别，所以就是说我们昨天的所有的那个兴趣都放到了给帅哥打分身上。姐妹，要不然你先说说你的决赛感想吧，然后我再说一说我跟我妈的这个帅哥研究心得。哦
1: ，就是我先说一下，就我真的是。从不看球，就是四年这四年看的唯一一场球，就是昨晚上。哦，你可以说也说这八年吧，就四年前，当时不是克罗地亚和法国打球吗？当时我当时好像刚好在法国玩儿吧，然后当时还。当时那个也是姆巴佩，当时才二十岁带领着。当时我都不知道姆巴佩长啥样，然后就记得我们住我们那栋楼那教授特别兴奋，给每个人发给大家发群邮件说，就是说姆巴佩这种天才球员带领法兰西获胜。但我真的不知道他长啥样。然后今天哦，昨天晚上我看那球，我才发现，就姆巴佩吧，他那五官可能不是特别好看，但是你看他踢球那时候，你看他那么气定神闲，那么泰然自若，就觉得他。我在球场上真的就是好亮眼，就算他不踢球，他也是能特别抓住人的目光的。你觉得你就觉得他就是那个阿喀琉斯，你就觉得他就是这个少年英才，就是他这个气势就决定了他就是一个足球英雄。
0: 对，就是我昨天晚上跟我妈在研究足球帅哥视频的时候，我们就发现哈，就比如说很多人，比如说他们说这个 C 罗或者梅西是帅哥吧，就可能你按照一个世俗的标准，按照一个。静态的普通人的标准去看，就他可能确实没有那些演员长得帅啦，没有那些明星长得帅。但是我我当时可以就是猜想，就像你看姆巴佩这样，就当时你在看他那个运动的那一刻，他在啊、呃、做一件他特别擅长的，并且做的就是世界一流好，而且这个事情又特别具有可观赏性的这个时候，你就会体会到他这个人的魅力。就对于我们这种就是完全不看球的人来说，确实体会不到。我们只能就是按照就是一个普通
1: 人的这个帅哥的这种。评判体系去看，其实昨天我我看，其实我倒不是很喜欢姆巴佩踢球风格，我觉得太阳刚了。而且我当时也没有看他踢球，就是那个镜头给到他，就是他在那个就是静止的镜头，我就觉得他这个哦，原来你就是姆巴佩这个感觉，就是这个气质，就是那种王者的气质，真的太明显了。是这种，就是他，我觉得真的是。嗯可能是修炼吧，练功练到一定程度，就跟其他人就不一样。可能就是跟那赵文卓在那个呃什么《披荆斩棘的哥哥》里的那感觉一样，那种就是习武之人的气质，就是跟那个呃就是嘻哈热狗这种人就是不一样，就是有弊。我昨儿看见姆巴佩，我感觉确实跟而他才他才二十四岁，比咱们还小，但是已经领带领过法兰西夺冠了，就。就是真的还是跟妈呀，看着看着感觉三十多岁了，嗯、对呀、啊，但是看他二十四把我吓了一跳，才二十四啊，但是看不出来。但是我昨天真的是特别喜欢看那，我我没看过梅西踢球，但我真的觉得他踢的太好了。我昨天看他踢那点球，怎么真的就像那个大姑娘绣花似的，就是怎么，我、哦、天呐，太秀美了，而特别轻松，你感觉他。特就是你感觉点球的时候，怎么就能还那么轻松的，就是就是踢进去一脚，就不像那姆巴佩哈特别有力、特别有力道那种，特别快的速度。梅、呃、西就是特别轻盈，特别好看
0: 。哦啊，姐妹说到这个这个球星的魅力，我突然想起来，还有我觉得还有一个方面哈，我据我这种不看球的人，就是研究那些看球的人啊，我猜测，我觉得还有一个原因就是那种性格特点。哎，我我记得我以前有个好朋友，就是他特别喜欢那个拉莫斯，就是那个西班牙的一个
1: 球员。不认识，没听说
0: 过、嗯。哦，就是我是从他那儿听，因为他特别喜欢这个人，就是就是他就是那种，他好像就是那种白羊座吧，他好像也是跟梵高是一天的，就是你就想象一个球场上的梵高这种感觉、哦、啊，那挺、嗯、就是非常的特别的外放、热烈的这么一个人、嗯嗯、啊，就是我觉得啊，我觉得就是喜欢球星，可能还有一个原因就是。就是他的踢球技术和他这个人的性格是合而为一的，就有点像你看武侠片的时候，你比如说那种什么峨眉派的，他们就你们峨眉派的哈，就永远是那种什么出现暗器什么，就是他有这个特点。比如说那种特别轴的人，他就会练降龙十八掌，就是就是他的招式和他的性格是可以互为补益的，就是可能这样子的话，就是他们会觉得更有魅力吧。就这是我。我突然想到的一点啊，嗯
1: ，哦，但是哦，对，确实是这样。我昨天看那那个那个阿根廷踢球，我觉得他们真的就每个人都像是在用绣花针踢球一样，都特别轻盈。我看他们过人的时候，怎么那腿怎么就感觉跟在跳芭蕾似的，就好轻松啊，和那姆巴佩踢球就完全不一样。而他们昨天踢点球，嗯、每个人都特别轻轻松松的就踢进去了，就我就就是举重若轻的感觉。哎，对，而且我觉得这个
0: 跟国家国家特点有关系。你看，不是大家都说日本点球就特别差吗？就是他们只要一点球就完蛋，就我不看球的人都知道。真的吗？我不知道。灵是不是那种南美啊？就是他们踢球都特别灵巧，就是不知道关。听众朋友们，就是我们也都是一些道听途说哈，就是如果说的不对，就是请海涵，就是请指正，请批评，这个真的是特别虚心，因为真是不懂，就是不是就是那些南美南美国家的人，就他们踢球特别灵巧，所以他们就像点球这些，他们就会做的特别好，就像日本人，就是完全就是就是一个拼，就是那种就是日本人就仅存的这种昭昭和之气全在这个球场上了。啊，所以就是他们这种
1: 这这种风格的话，他们点球就不对，可能是每颗球都怀着必死的决心然后去踢，就,就已经到边上了。对就是、这样说下去，再这,下
0: 去<笑>再这样说下去，我们就不能展开一些友好的外交活动了。嗯，但是但是确实啊，就是这姐妹姐妹还对昨晚的决赛有什么要说的吗？要
1: 不吗我想一下啊，我觉得，嗯，就他们纹身好多呀，我觉得好不公平，凭什么就是。就像你像中国中国艺人上电视是不能有纹身的嘛？那凭什么我看外国人就可以自由自在有纹身、嗯？不知道，但是我就在
0: 想，如果中国中国队如果能能能上能上一下世界杯的话，我觉得他们就文满了，大家也喜欢他们，就是就是那个头发染个彩虹色也没有关系，嗯、就你能对个倒，但是、呃、能干点正事儿。而且即使
1: 是、嗯、现在，就算没有踢进世界杯，还是那个不是照样赚很多钱，吸很多人喜欢他们嘛？真的还是挺。挺挺挺冤的，我觉得挺挺不公平的。
0: 嗯，对，太不公平了。你反而我觉得很多就是女性的项目嘛，其实女那些、嗯、那些，那些比如说女足什么的都，都都特别努力嘛，大家都特别厉害，嗯、但是就还是没有男足赚钱，对，没有全世界都这样。我记得
1: 就是看那个，你像美国已经是个相对来说比较平权的国家了嘛，但是我记得在大学女生性生活啊，那个是个非常好看的美剧，然后里面是那个。议就是她是州长议员的女儿，就是是一个女足球运动员，要跟本校的男足球运动员比赛跑步。因为就是男足球运动员就说：“哎，你们就是跑的比我们慢，所以大家都爱爱我们，就是给我们赞助钱。”就在美国已经很贫穷的地方，就他去，他当时无意间去看了一下这个男足的这个休息室，就真的是特别豪华，远远超过女足训练室，就很不公平。
0: 哎，不过我觉得这个东西确实是一个普遍现象。那你说，你说足球领域其实，那你说德国的、北欧的，他们评选不好嘛？可是他们的，他们真正赚钱的体育项目，其实永远都是那个男男足呀。这个好像真的是好难好难去改变的一个事实。就好像我们看的斯巴达克斯，为什么他在那个那个角斗场上能跟野兽打呢？其实也是因为他是个男男男性嘛。<吧>但是我觉得，就是就大家好像从。从古至今就是喜欢看男的跟男的打架，就
1: 我感觉是因为就是看体育的男性是更多的，男性肯定也是带着偏见，就更喜欢看男的，就他们觉得就是呃，当然肯定有一些就是因为历史遗留问题，就是女性可能体力不如男性，可能就是所以让他。呃，在体力上或者观赏性上不如就是男性，但是我觉得可能更多的还是，那你那这么说的话，就是像什么花滑不也是女性看女性更多嘛？然后还有什么花样游泳也是女性更多，我觉得它就是其实可以把钱投在女性更多，<对>但是因为男性关注就是对抗性的项目，嗯，但是、嗯、就是我觉得还
0: 有一个原因就是，我觉得好像人的普遍观赏性就是不喜欢看女的打的头破血流的，就是不喜欢看女的去。搞这种对抗性的项目吧，嗯，哦、这还是、哦。但其实我觉得这个确实是可以
1: 破除一我觉得，就是对、就
0: 是、我也觉得，嗯，嗯，就其实我就我就想起来，我当时以前看过一个，好像忘了叫什么一个东欧的电影嘛，那里面就是把就是就是拍一个审讯一个女女的一个场面，就是就是特别血腥，就是完全不留情面。我觉得其实挺好的，那个我觉得我们应该去呃体会，就是说啊。呃女性其实有跟男性一样受伤的权利啊。嗯，是的。我就我这个意思，不是说就对女性施暴是好的，大家大家，这是这是这是两个完全不同的问题，而是说，比如说你在竞技场上，比如说这个这个这个，这个、你看这女的打拳击打的那个那个牙龈出血，打的脸都肿了，这是非常好的，因为我现在也开始学拳击了，我觉得就是啊，就这这里可以想小说一下，就差一点，嗯、就是。嗯，因为我今天是第一次去体验拳击嘛，我觉得真的是挺不错的。他首先他特别活动全身，嗯，就,就是就是他他是他是你的这个，其实是你的你的这个大腿屁股的肌肉带动你的这个躯干，再带动你的后背和肩，然后去出拳嘛，
1: 嗯
0: ，而且就是。嗯，我觉得在这个过程中，就是你可以感受到就是对抗的那种乐趣。我觉得这其实是女性从小到大特别缺乏的一种教育，就是在我们现在的这种社会秩序之下，就是女性不能跟人产生身体上的对抗。但是很多时候，如果你不跟人产生身体上的对抗，你心理上的这种对抗你就建立不起来啊，那你就永远在人与人之间关系是一个很弱、很弱势的状态。
1: 嗯
0: ，所以说我觉得就是学拳击确实还是。挺好的，我以后也有想继续学下去的想法啊。就是说，嗯
1: 嗯，就是这些装备啊什么的，怎么的？他们是不是互换金主爸爸互换的太多？哎，不多不多，<笑>这是女性就要敢于赚钱，我觉得就不要当好女人。哎，我我突然在想，嗯、姐妹，就是你上那个拳击课和那个就是你打那个拳击操的那区别在哪儿呀？就
0: 拳击操的话，它就是。就是你做那些基本的动作，但是啊，他没有对抗性嘛。但是你如果你上那种拳击课的话，你是对着一个教练，啊，而且这个教练一般都是男的啊，你就是要去对着他打啊。嗯、那像
1: 那些什么发力方式一样吗？
0: 样啊、发力方式肯定是说你你上一对一的拳击课，然后他会更专业嘛。嗯、我觉得这也是特别有意思的一个地方，就是你不会像那些举铁呀、啊、那么枯燥，而是说他会给你教你很多技巧啊。是这样的，嗯,嗯，你这个因为拳击也是一个特，除了就是说它需要你的力量，就比如说我可能是要建两月的身，然后我才能去上这个课。但是另一方面，它也需要你的协调性和灵活性，也是要求非常高的。嗯、你必须要全身都很协调啊，是这样、啊。那我上不了,了，你跟学你我那个
1: ，就我的四肢都是一只
0: 。<笑>这个你可以练呢，就是啊、嗯。就我小时候就是。慢慢调整。我
1: 小时候特别瘦嘛，就是是我们小小学羽毛球校队，当时在那个成都军区司令部，然后打羽毛球。明明当时我跑的特别快，然后跳也跳特别高，但是打羽毛球真的就是四肢特别不协调。跳舞也是，我妈送我去跳舞就特别特别不行。我就是那四肢不太不不不太行，就我就是蹦不了迪，因为我四肢真的真的就是宛如一只。
0: 哎，但是我觉得其实这些东西哈，也是因为我小时候上舞蹈课也是，就是被说特别不协调。但是我长大发现，其实也是他们教的有问题了。嗯、就比如说我我我觉得这个东西和你的性格什么，我们一会儿要大聊大聊的，大聊特聊的星座和 MBTI 都有关系。嗯、就比如说，可能我觉得我们都是属于那种老师一说你不行，一打击你，你就不想干了的那种。这个倒是，反正我是这样啊，你也是是吧？嗯、啊，对，我就发现，如果是说，就像现在你这种这种这种。这种你去找个健身教练的话，他真的是会很耐心的去教你的啊！一开始我也做的不好，但是但是只要你掌握了那个规队之后，你会发现你学的特别快。但是我就在想，我想可能就是说我小时候遇到那个舞蹈老师，他就是会特别打击我，就他只会去挑，因为他的目的就是去挑那种他认为以后能啊、嗯、对那种所谓的尖子啊，对他对其他的小朋友他就不管了。嗯,嗯，在这种情况下，那谁愿意去上那种课呢？嗯，大家可以真的可以去试一试啊，这个拳击啊，就这个。这个身体协调性不是那么好，我觉得也不是太大问题，因为你你你基本上你每你上课之前你都要去练一练那些协调性的很多那种小的项目，比如他他会弄一个格子让你跳，就是不同的脚步在那个格子里面跳嘛，<对>嗯、然后还包括你跳绳人家也可以锻炼你的协调性，那挺有意思的，我觉得还挺啊、嗯，我也我也是，我我我觉得还挺有意思，我觉得最爽的就是你在跟人对抗的这个过程当中，不知不觉一个小时就过去了，然后你你很运动，而且你的。心里也很释放啊，你的那种压力也释放了，我
1: 觉得是特别好
0: 的。嗯，
1: 但是如果养着的朋友们就别去练了，得身体养好，至少养半个月再说
0: 。嗯，是呀，是呀，是这样的，身身体养好再再练不迟。嗯，哦对，那那咱们再来说说我的这个帅哥排行哦好的好
1: 的啊，来来来，因为我我昨
0: 对，因为我昨天那个跟我妈就是找了半天，实在是找不到那个电视台，就是看这种。看这个正规比赛，我们就开始在研究那些讲世界世界杯帅哥的小视频。然后我们就发现，就是我们评选出来的帅哥本届世界杯帅哥第一名就是来自英国的贝林厄姆啊，他是他应该是一个黑白混血，就长得怎么讲呢？大家可以去搜搜啊，我觉得长得特别像古埃及人。我跟我妈一致认为，就特别像那个呃，这个中王国十八王朝的那个阿玛纳艺术的那种男的，嗯，就什么阿蒙霍特普这种男的啊。嗯嗯，就是那种脸特别尖、特别长，然后大眼睛特别长，然后那个嘴有点微凸。但是就是那种介于白人和黑人之间的那个那个那种感觉吧。嗯，就那个脸长得很很很很绝妙，而且就是人家真四肢修长啊、嗯。就是因为你看很多就是足球运动员，其实他不是特别追求身高，然后或者是说就是有点健身过度了，就是那个大肌肉特别发达什么的啊。嗯但是贝林厄姆这小朋友就是弟弟哈、啊，就是好弟弟。咱们有几个好弟弟呢？咱们也不知道哎。<笑>嗯、<笑>就就是就是，姜、就、思、是、达不是不是特别喜欢说好大哥嘛，就是咱们节目特别喜欢好弟弟啊。嗯、就是这个好弟弟贝林厄姆就确实看着特别乖，嗯，除了就是四肢修长、脸又好看之外，就是他好像他说他现在还在念大学吧。反正我看那视频的时候他在念大学，不知道他现在念完没
1: 有、啊。哎，知道是哪个大学的吗
0: ？好像他在伯明翰吧，嗯、不知道是伯明翰大学了。啊，就是说他很努力，就是学习什么的，然后然后那个说那个那又得训练特别不容易，怎么怎么样的，就是也没有说就是呃像古爱玲那样，就是是一个那种神童神童之类的，但是就是还觉得是一个阳光努力弟弟嘛，而且毕竟念过书，就是你就会觉得和那种就完全不不读书的足球运动员的气质还是有点不一样，就很像那种大学里体育生吧，就挺可爱的。然后我们评选出
1: 来的第二名，来自我我再我再说插一句，就是啊、就那个弟弟，嗯、呃，那个那个那个伯明翰弟弟，我觉得他我让我特别喜欢的那一点就是，我觉得他那个脸就是特别三星堆，就我的审美很统一，就我特别喜欢三星堆脸，就你上面这个颅骨一定得发育的特别饱满特别好，但是你的下巴必须特别收的，收的特别尖，然后这个伯明翰弟弟他就是。整他那个额头，他的眉骨、眉轮骨，整个发育的都特别饱满，但是他那个下巴又是非常的窄、非常的尖，这可能就是是不是古代人，甭管是三星堆人还是埃及人都这样子，就是古代人就是审美就这样
0: 。哎，姐妹，你是不是那个什么前一世不会是什么涅菲尔提提之类的吧？就是因为因为你说的就特别像那个阿玛那艺术里面的喜欢的那种人，就是他们会把那个。那个后脑就是做的特别长，嗯、然后脸
1: 特别尖啊！我都是三星堆不也是
0: 吗？就这样。嗯，哎，好像中原不睡。你看那个那个，我我当时就在想，为什么就是那些那个黄河文明哈，就那个殷商那么喜欢做顶的，就是因为他们挖掘
1: 出来的那个复原图，那些人就长得特别像顶,顶、嗯、<笑>对，都是顶脸。嗯<笑>那没办法，少数民族，这咱们在在那个四川，四川就是这样，就是少数民族，就是未开化，就是一个三星堆，三角脸。
0: 多好呀！我觉得就是你今天在那些什么彝族人、嗯、藏族人脸上也能看到这种特征吧？是,的是的，就是吉克隽逸嘛，嗯、对吧？哦，对，那咱们再说说咱们的第二名哈、啊，第二名就是来自日本队，嗯、我觉得就是两个人吧，就是并列第二了，嗯、所以就没有没有第三名了啊。嗯、就是就是一个叫谷口章悟，大家可
1: 以去查一下，不过我觉得大家应该都不用查了，大家比我懂啊。嗯、就是，但是咱们节目很多都是就是见就是是见男节目，就是见帅哥，如果不是因为他帅哥，大家可能就不知道这么。
0: 个人，嗯嗯，就是他长得就是很标准啊，就是就特别标准的昭和男明星啊，是这样的。但是我不得不说，就是因为他太昭和男儿了，那个劲儿就让我对于他的性魅力就是要打一些折扣，我感觉啊。嗯、他
1: 他的眼睛还是很像三浦春马的
0: 哦，对他他就像一个健了身的三浦春马，<笑>就是一个一个蓬起来的三浦春马。其实我觉得他那个状态特别适合去演那个黑泽明那些武士片儿，就是。那那几个什么三传敏郎那种男的啊，就是那种劲儿的啊
1: 啊！但是太昭和了，就而且而且他才三十一岁，哎，就看起来都像四十多了。啊、他是不是那个点球的失败者呀？我不
0: 知道，你不要问我这种高难度问题。<笑><笑>是不是大家给我们留个言吧？真的不懂，我只看脸了，就长得是真的挺好的，嗯，嗯长得是特别周正。我觉得在当今的日本演员里边，你都很难见到长得这么周正的男性，嗯、因为现在我觉得日本日本男性大家、啊、可能还是喜欢有点特点的吧，嗯嗯，而且都是那种丧人嘛，就大丧人，都是那种平成废柴，就这种昭和男孩，就这种。咱不能说神风哈、啊，就是说这个，<笑>就是说这个劲儿的，这个这个，就这个劲儿的男的，你可能只能在足球场上看见了。嗯、而对，而且我这儿还特别想说，我觉得就像是德国和日本这种国家，我觉得他们只能把他们对这种集体的热爱投射到足球场上。哦、啊，就是我当时看那个贝林厄姆，他不是在那个多特蒙德踢嘛？嗯。啊就是他虽然是英国人，但是他在德国踢球啊，我就印象特别深刻。就是我当时上学那城市，就是经常就是，只要一到那个那个我们那儿主场的时候，就经常就就多特蒙德的人就来了，就是所有的人就是<笑><笑>就是一一边穿红的，一边穿黄的，啊、就占领整个地铁。打仗的对对，就就是所有的人，就是你知道，大家平时不能说自己爱国的、嗯、这个。这说不了，谁让他们有黑历史呢？嗯、只能在，只能说自己热爱自己城市的球队啊。嗯、就所以我，我所以说我当时虽然身在一个这个足球文化的中心，包括后来其实到伦敦，伦敦有好几支球队吧，又什么阿森纳，有什么东、啊，什么切尔西，但是我都从，啊,啊，对对对，是的，嗯、但是从来没有去过。嗯、就是当时真的是，就是特别心烦。就只你只要只要只要一有这个这个比赛，就所有的全程交通瘫痪，嗯，就就很烦这一点。就没有没有认真去看了，但是我当时也想是，确实也看不懂了，没有必要去凑那个热闹。其实我觉得，我觉得这个日本对，就是这种踢法也真的是特别昭和啊，啊、嗯，就是这样的人你真的是难得一见了。所以说，跟他并列的那个另一名就是这个日本帅哥，就是那个田中毕啊，嗯，是这样的，就是那就是一个特别可爱的弟弟，就不是这种昭和男儿啊。而且他年龄蛮小的吧，也就二十三四岁，就是、看着特别可爱、嗯嗯。而且他还找了一个姐姐，姐姐也挺有名的，姐姐是一个是一个女演员，就是那铃木爱里嘛，就是演那个《Animals》那
1: 个女的。嗯嗯、就是演一个化妆品公司的一个这么一个美女，一个成长一个一个成长型美女的故事。嗯、但是那个电视剧我觉得不太好看
0: 。哎，对我也觉得不好看。他们不应该读，他们是不是应该读阿尼马鲁阿阿尼马鲁是不是？不知道， <imal> 不知道啊。<笑>就是就是因为那里面那个铃木铃木爱里，他也找了一个弟弟啊，嗯、一个挺可爱的一个弟弟，就是一个可爱秃嘴弟弟
1: ，弟弟好像、啊、跟他差不多高，哦、我感觉。
0: 对，没有没有田中碧身材好，嗯、就是田中碧也是一个可爱秃嘴弟弟。就其实我觉得你要单看相貌，他没有那个谷口章悟长得那么周正，那么方正啊。但是就是人家胜在可爱嘛，就是有那个平成废柴的可爱劲儿，非常好啊。嗯,嗯，就是。嗯，就是我们平成小猪，就是他有点像高桥兰，但
1: 是没有高桥兰长那么那个骨骨骼长那么好，他骨骼那嘴还就我们我们为什么知道高桥兰呢？就是因为他长得帅，对对，就没有别的原因。一
0: 对，他好像是一个排球运动员，对对对，在意大利
1: 打，现在好
0: 像哦哦，是这样的，那个弟弟就就是也挺可爱，就是属于那种平成小猪那种可爱系男，嗯嗯，就是我们就是喜欢这种好弟弟。嗯，就是谷口账户是好大哥，<笑>
1: 就是笑死<笑>我我们来讲讲星座吧，咱们都讲这么长时间星座之外的话了，对，太救命了。但是我们就觉得吧，就是其实说白了都是研究人嘛，嗯、都
0: 是在以一种呃这个边边边角料的方式去研究人。就是我们为什么想说这个星座，其实就是因为啊、呃，我们经常看到就是我们的听友群，欢迎大家加我们听友群啊，我们听友群里面很多人在讨论星。然后一到讨论星座，大家那个说的话就特别多，特别快。我其实特别有时候特别想插话，但是就插不进来。我又是一个网聊废柴，就是因为我我其实更喜欢面对面的聊嘛。就是在大家可能就觉得，就是我我我我来说的话，不是在那个群里面说话特别多，因为真的就是有时候就是一不小心就是一百条就没就过去了。九九九条，一百条。哦、啊，对，九九九条，对，嗯、是这样的。就是你想接这个话的时候，就接不上了。嗯、所以说我我们就想单开一期，就是说专门讲
1: 讲这个星座。嗯，就我们群讲水瓶座讲特别多，因为就是咱们群就是特别多美女嘛，然后水瓶座也是个盛产帅哥美女的星座，然后每次就能看见很多水瓶座美女在一起讨论水瓶座。
0: 嗯，是这样的，就是还有还有问这个水瓶座男怎么搞，这射手座男怎么搞，就是这些我是有些心得。哎，不是怎么搞，不是有些就是。大家正常的交朋友哈，嗯、就是有一些心得和体会啊。哎，其实我觉得哈，就是我其实还蛮少去研究别人的星座的，就就是直到最近这两年，就是因为我有一个好朋友特别喜欢研究这星盘，整天看我星盘什么，就是我才开始关注星座。嗯，但是后来我就发现吧，就我在我不了解的时候，我一直以为这东西就是一个心理学的把戏。嗯,嗯，就
1: 是
0: 说啊，就是说，比如说他说一些很类似的话，你就会觉得哦，三句话总有几句话是。跟我自己是有联系的啊，但是但是当你把这个东西抽离开，就是你看大概率的看人的那个嗯性格和他们的星座以后，发现好像似乎有一些相似性啊，并不是
1: 说毫无道理的。其实对我来说，我一直以为这星座就是大家见面聊天破冰用的，但是后来就是也是靠姐妹给我讲星座，以后我一想，哎，其实星座其实真的不知道为什么有很大的这个。就是其实很能能说得通很多，比如说真的，就是我我的经历里，就是校花校草，我高中的校花校草都是水瓶座的，我大学的那江浙沪渣男就是亚洲校草，也是这个什么水瓶座，然后最有名的最帅的男教授也是水瓶座，就发现这个不得不信
0: 。哎，确实哎，说到这个水瓶座，我就要说说了，就是。我也认识一位校草，就是一个就咱们一开始刚认识的时候，以为是个小小山老师哈、啊，最后发现是个校草啊，嗯、真没想到，就是反正就是大家就简而言之理解为就是一个那个《灌篮高手》里面那个流川枫那种人吧。我觉得他可能也是水瓶座的吧。就你看《樱木花道》，很显然就是白羊座嘛，就、嗯、啊，对吧？啊
1: 这个
0: 倒是哈，好就啊，对，就是这么这么一个人啊，就是最后，最后他说他是校草，也挺惊讶的。但是后来，如果你这么说，其实我觉得这些所谓的水瓶座校花、校草还是有些共共性
1: 。嗯，对我当时高中的时候，嗯、当时我高一的时候和校花一个班。当时我那天没他生日那天，我当刚当在抄别人作业，然后我就没去吃晚饭。我收到了别人就是。收到了好多给校花的礼物，都是帮忙代转的。然后高二的时候我是广播站站长，然后那个时候校花生日那天，我们学校是小学部、初中部、高中部在一块儿。然后从小学到高中，可能加在一块儿，可能三十多个人吧，都给校校花祝她生日快乐。后来这署名都念了一串三十多个人，就没办法每个人说她生祝她生日快乐了，就是能统一说。然后那个读本科的时候也是，然后好像。有一个男生，他的绰号就叫校草，他就是水瓶座，然后江浙沪的。还有我当时大一的时候，呃，当时我们学刚刚学刚入学，然后我们学校那种呃理工科工工程院的女生就说，哇，这个有个古典学院的这个男教授长得好帅，是最帅第一帅。后来我去这个健身，发现果然长得特别帅。后来就是成为他的这个门生以后，他他是我导师嘛，那每天每周他给我三次一对一上课，真的是上的如沐春风。给这个水瓶座，我发现这水瓶座男的，就你得必须得就是长到四十岁才行。你之前的话，要不然你就是那种江浙不渣男，你就是因为你很飘忽不定，长得也好看，就很容易让女生受伤。然后，但是如果等你到四十岁，你一方面你是多愁善感的，你是飘忽不定的，但是你这个被锤了以后后，然后你就懂得这女生是怎么想的，也知道不应该让女生受伤，所以其实相反是非常善解人意，而且也非常懂艺术，所以我觉得四十岁的那个水瓶座男的真的是一个一块宝
0: 。哦，哎，说到你这个教授还挺有意思的，因为你你你这个老师的
1: 导师是我的导师，对对对然后他也是个帅哥，你就但是我觉得我二呢，这个姐妹，<笑>你是我啥？你是我师姑吗？失库，救命！就就那个，
0: 但但但是，我觉得他们俩是完全不同类型的帅哥。就他那，就你老师的老师，其实就是你老师，他长得特别像那个谁？对，特别像那个罗伯特·德尼罗，嗯、他是那种有点爹味儿的帅哥、嗯、啊，就他特别受那种。女就是那种中年女的的欢迎，就是比如说她她上那种大课嘛，就是那种校外人可以去听的那种大课，就有很多那种中老年妇女就会去，就很迷恋她那一款的。但是对我来说，就是她确实没什么吸引力。太老了，
1: 有
0: 可能是不是？啊不，就是完全就不喜欢那种爹味儿。嗯、你想想，这个三十一岁的古口张务都不喜欢，就六十五六十岁的肯定是不能喜欢的。嗯,嗯，就嗯，但是可以可以看出来，确实长挺好的。嗯。
1: 嗯，德国男的好都长得
0: 挺好的，哎，只能说咱们这个师门实在是颜值就是，哎，别说是师门了，这都,都给我造成我，哎，这个也不能说，就是有点，就是就是写论文写了点 PTSD 了，就是这样，也不能这么说，不要不要不要
1: 带入这种武侠，而且你还比我长一辈呢，姐妹。
0: 你以为呢？哎呀，但是无所谓了，就是就是就是，嗯就是就是、本人已经退出这个这个这个这个这个学界了，就我也退出了。<笑>我觉得我以后我早退出了。嗯、哦，对，是是这样的，就是哎呀，真的是学伤了。这一期大家可以去听我们那个夏日减肥那一期哈，真的就是一版辛酸泪，嗯、就我们俩真
1: 的是一边哭一边写，要写的就不行了。对呀、啊，真的是写论文真的有点烦。我们两个人的本性哈，就咱们俩其实是。很需要那个，咱们两个儿不是讲过嘛？就是需要那个材质是像活鱼一样的，但是写论文是要把它钉死在这个这这个、这个、这个草纸上
0: 。对，我我我真的是就是很长时间以来我都不想再用语言表达了。其实今天咱们要讲那个星座吧，嗯、就是我本来突然想起来，我之前学过那个巴比伦占星学
1: ，哇，那个好
0: 像还是挺大一个啊、呃，挺大一个项目的。就是我记得当时就是还是加州理工还是。还是什么？还是伯克利的一帮那个物理系的人还过来了，就是做这个项目。但是，但是呢，就是因为我太 PTSD 了，对于写论文，就是本人毕业以后愤而愤而丢
1: 书，就把这些东西全都给扔了，就我现完全找不到了，就。那姐问一下，记得那是干啥的吗？就是他其实就是一个
0: 呃，就是跟巴比伦的宗教有有,有很多关系吧。就是他那个时候他们就有那种星盘，我只能非常简的说啊，如果说的不对的话，大家海涵，因为我真的只能只能就是想着说了。我记得他就有很多那种神神明和那个他们所谓那个星座名的对应嘛、啊。嗯、其实我觉得这种东西都是曼陀罗了，就。就这个不是我觉得，这个是荣格觉得。只是我觉得他说的很对。就是我觉得他们这种东西都是把呃很复杂的一种现象给抽象化，但是他并不是像那种所谓的近代哲学家一样去讨论什么是时间，什么是空间。他们是把这种现象给抽象成一种更简单的现象，嗯，对吧？我觉得这就是一种特别古代的，或者是说特别原始的一种思维逻辑。嗯、呃，就就是他们觉得这世界很复杂，所以他们把这个世界给缩到一个圆盘上。但是这个和巴比伦占星学没关系了啊，就是但是大概意思就是说，他们在那个时候，他们也做出了一些，就是在这个迷信、封建迷信的基础上做了一些科学研究啊，就是这些他们对于就是比如说星体的运行啊，确实有一些非常科学的观测怎么样的，而且现在留存的也是非常不全的嘛，可能只能看点泥板什么的，嗯，就是根据那些泥板去。啊、呃，还原他们那个时候，比如说他们那个时候的星体运行是什么样的呀？然后他们对后世的一些科学史上面的一些一些贡献吧，就包括后来为什么就是啊、呃，这个中东地区就是这些呃穆斯林文化里面那些占星那么发达，其实也是从这个这个哪儿啊，从这个巴比伦来的啊、呃。包括咱国，咱国就是不能说是咱国那，你说那粟特人算不算咱国？其实也算是吧。就他们的那个占星学，就是也是在。当时在中国历史上比较有名吧？我觉得也不算是中国历史上吧，因为我当时看的好像是英文论文啊，就是，就是，就是说这个也是从也是有关系的，也是这个都是从这个两河这一块发端的占星学，包括希腊的占星学，这种希腊化时代的这些占星学都是嗯，来自于这个两河，这就是我能记得的全部了。咱们咱们要不要说回校花啊？因为你你当时你刚刚说那个就是你你们那个校花。就是就是被人特别隆重的这种欢迎嘛，<对>就让我想起来，我发现水瓶座的校花校草就是这样，就是会被人就是大张旗鼓的追求，就导导致他们这一辈子都不用追别人。天哪，<笑>好像是这样，<的>对不对？是的,是
1: 的啊
0: ，对，就就正是我要给大家讲一讲那个流川枫的故事，咱们就就就代称吧，嗯、就是就据这位就是当地较为有名的帅哥说，就是就是他就是高中的时候嘛，就大家可以想象一下，就是那种岩井俊二那种电影啊，就是那个。一个，哦，<个>咱们还没说他
1: 是哪国人
0: 呢。啊，就是大家也听出来了，反正就是一个周一个周就是一个女生给给告白啊。嗯、那那我觉得以后可以叫他来上个节目试试吧。<是>啊，看吧，啊、看他吧，啊、主要特别点啊，特别啊，对，就是特别点，就是后来还差点出道了，反正挺有意思的啊。嗯，就是差点出道当演员当模特了，后来因为性格实在就是太，就是可能可能确实不是演员这块料吧，就没干了。就是你说我们节目是不是就是有一些好弟弟？咱们又看他们好
1: 弟弟们上节目。可以可以，哎，姐妹，啊、你不是还想讲、嗯、那个嘛？那个就是那个那个射手座吗？对，说到，但最后再说一点，嗯、水瓶座
0: ，我觉得我爸也是水瓶座哎，嗯，但是我爸就是就是因为他是我爸嘛，我不会把他当成一个同龄人去观察啊、嗯，但是我就是觉得确实好像像姐妹说的，就是就是年纪大了以后，好像就是。突然就会变得非常的稳定，嗯，但是我发现就是水这个水瓶座的这个特点也会体现在他身上，就比如说，呃，怎么说呢？嗯，也不能说比较飘忽哈，啊、呃，因为因为我很难去想象一个四十多岁的，不是四十多岁的，他都五十多岁了，岁了快六十岁的一个男人怎么没那么老啊？飘忽不定、嗯、啊，飘怎么能去飘忽不定呢？好像不能
1: 。但是年轻的时候不就是和窦唯一样样的吗？嗯、那还不够飘忽吗？
0: 啊、嗯。但是也没有一样一样的了，没有人家那个才华，咱们就不多说了。就是射，咱们说到射手哈、啊，就是据我那个研究星象的同学说呢，他说是射手是比较比较风向的火象吧。嗯,
1: 嗯
0: ，就我之前看群里姐妹姐妹说怎么弄射手嘛，就是咱们白羊有话要说，就是其实我也没有话要说了，我不知道为什么，就是就是就是我总会认识很多射手座的男的。嗯，就姐妹刚刚不是说，就是星座是一个社交手段嘛、嗯啊？嗯，我觉得为什么我突然开始研究星座，也跟就是我回国，就是之后就是去蹦迪什么的有关系。因为一般大家跟你搭讪的时候，都是会说一下
1: ，就是你是哪个星座的嘛。嗯、哎，你们会报真实星座吗？这、这、这，是好奇
0: 。我觉得我我会说，啊、嗯，我觉得没关系啊，反正反正你又不给他看整个星盘就行了吧？嗯嗯、哦、<笑>嗯
1: 。
0: 嗯嗯嗯，就是我就会发现那个，那个跟我报星座的男性里面的那个射手座比重特别高，但是因为我其实其实我我倒是没有别的目的了，就是去在夜店里面就所以说女生我经常搭讪，只要是看着好看的，不管是男的女的还是 trans， 我就漂亮的我都搭讪，就就是那些女女生里面嘛，就是我觉得火象的，就是狮子、白羊、射手这三个比例特别高，就那种能跟我最后玩到早上六点的，一定是那种火象的，然后。呃，水瓶和双子也有也有，嗯，嗯然,后然后风象里面天天秤是不太特别能玩的，不算特别能玩。然后土象和水象就从来没有能坚持到六点的这种。<笑>对，本人就是土象星座。<笑>是的，就就所以所以说，我觉得还挺神奇的，就不知道为什么就是白羊跟射手好像就是特别有缘。嗯嗯嗯，大家说射手算是比较飘忽的这种火象，就是比较像风象的火象，可能也是因为。射手他也是不是那种像狮子和白羊一样，就是看见你了我就上头了，然后就特别爱这种的。好像射手是需要，就是说你自己不是那么在意他，然后他才会特别上头啊，要经历这么一个过程。所以说，群里问问这个的姐妹就是听听到了呗，就是要你要你要假装自己不是很在意啊。哎，但是其实我觉得就是好像风向星座都是这样，就是射手和风向星座好像都是这样的，
1: 嗯。天蝎是水象还是风象？天蝎是水象。哦、我都不认识。我跟你说我，我我大学的时候，我根本就没几个男的。我觉得我认识的真的只有天蝎座男的，其他男的好像就导师是水瓶座，其他就不认识男的了。我发现
0: 。对，我就我我跟那个土象水象男的就非常
1: 无缘。嗯。啊、
0: 呃，跟女性的话，我觉得跟土象女性玩的还蛮好
1: 的。嗯。啊、嗯。嗯
0: 、就是能产生像咱们这种精神交流的，就是其实还有水象的，好像我就不太不太，就是可能水火不容吧，咱们只能说。我妈是水象，我觉得你跟我妈关系还挺好的。哦，还真是啊！哎，不对，你妈你妈是不对，你妈,啊、你妈是天秤，你妈是天秤对吧？天秤是风象。哦哦，对，又是这样。咱们咱们是属于、嗯、咱们是属于煽风点火啊！嗯、我真的我跟风象人都特别玩的。
1: 嗯，不知道为什么、嗯、就很很奇怪。嗯，我的好朋友都是就是除了有一个天秤的一个女生以外，其他都是白羊、狮子座，挺奇怪的。但我是土象，嗯，
0: 哎，但是我说说实在我觉得天秤也出美女啊。嗯，但是我觉得天秤出的那种美女帅哥，他是那种哦，就是他长得是特别好看，嗯，就天生长得是好看的，但是可能是因为性格呀，或者是怎么样的问题，就他没有那种校花、校草的气场。
1: 哦，氛围感就是举手投足之间可能太天真质朴了，是不是？天真座，我妈就是这种
0: 。对，我觉得就是可能说是过于热情啊，嗯、或者说是呃，就是整个整个人可能就是他不是那么符合主流审美，是<的>就他打扮什么的。反正咱们认识的天秤座帅哥就是这样的哈，就是这种感觉。但是你像水瓶座的水瓶座帅哥哈，就是他没有那么好看，其实也不能说没有那么好看
1: ，还是好看的。但是有有有那个校花校草气质啊，就我觉得当校花校草你不能太外放，你还是得收着。就樱木花道长太好看，也不可能成为流川枫这样的校草，校草一定得收着，一定得就是得拿捏着那份儿才行。
0: 嗯，对对是的，就是你得给人有一种神秘感，嗯、或者说是，啊、呃，第一要有神秘感，第二就是他要特别朴实。啊、嗯呃，就是所有的人都会觉得你好看的那
1: 种好看。而且我不知道校花校草是不是跟 idol 似的，就是。还是得怎么说呢？就是得三好一点儿，就是你可能性格不能太张扬，这样子的话，你可能就某个某根触角就可能刺痛了那某一部分受众，所以还是得那个收着点儿。你各个各个方面你都相对要平庸一点儿的，好好好的意义上的平庸那点儿，才可能当校花校草。这一点就是水瓶座特别擅长
0: 。哎，对，还真是啊，就是得。长得好看，然后性格不强烈，然后要学习好，但是也不用说好到顶峰吧，但是又要挺好的。嗯，就是得他差不多这样。哦，突然明白，怪怪不得那个流川枫差点去当 idol 了呢，就是<对><没>就是有相似性，校<后>草
1: 和 idol 对就有
0: 相相似性。嗯、对，但是如果说你，比如说我举个例子，比如说王菲这种人，他就是绝对不可能，他不是校花，长再漂亮也不是校花。是的，他不可能成为校花的，就是因为就是性格太强烈。他什么？他狮子座吧，对吧？不知道，好像是。嗯好像是呢，我我之前我之前有查过，哈、嗯，就是就是为为什么就是我总是跟狮子座和那个射手座还有白羊座女的玩，就玩玩的特别好，就蹦迪可以蹦到夜里，后来发现好像他似乎这个星座他是有了某种很奇怪的联系、嗯、啊，在人的身上体现出来，嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯，我还想再讲一下那个天蝎男生，就我看我们。我们我们不知道为什么，就是我们群里面有很多摩羯座女生，我也是摩羯座，然后就我和我玩的好的男生，或者是和我有那个浪漫关系的，都是天蝎座，就很奇怪，摩羯女生跟天蝎男生，就关于怎么就是去和天蝎座男生相处，我觉得就是得让天蝎座男生跪下来，就是你得征服他。然后让他对你俯首称臣，我觉得这就是唯一的和天蝎座男生相处的方式吧，就是在我这儿比较行得通的
0: 。哎，我突然想到了一个一个一个问题哈、啊，就是我之前那个特别懂星座的朋友跟我讲，就是这个宫位分为基本宫、固定宫和变动宫三个宫。妈呀，听不懂。然后这个，嗯、啊，然后这个天蝎座就是固定宫啊。是这样的，水瓶座也是固定宫
1: 。什么叫固定宫？摩摩羯呢？嗯
0: ，摩摩羯，摩羯是不是摩羯是不是基本功呀？啊，基本功弹<笑>钢琴嘛
1: ，基本基本功很扎实、嗯、对，是这样的。嗯、那固定宫就是我很想要固定的关系嘛
0: ，就是就现在的理解是这样的吧？嗯、但是其实其实其实其实也不是也不是那么那么简单啊。嗯，等等啊，嗯、大家。我我我需要我我我需要这个迅速查一下、啊、知识补给箱。本么<笑>对，知识补给箱。我们就是，我们再跟大家说一下，我们这一期真的就是就是知识真的是有限，就不就是再学习也不能学习到就是一个特别怎么讲呢？就是完美的地步哈。就真的是尽力了学这个学这个星座的知识。嗯，哦对，基本功是有摩羯、白羊也是基本。功。
1: 那咱们摩羯白羊有啥？有、
0: 就、啥、是、共同点就是我呃，我我听我那朋友讲哈、啊，基本上来讲就是基本功就是介于变动功和固定功之间，然后固定功就比如说在感情模式上就会特别的专一啊，然后然后变动功就是特别变动，然后基本功就是位于
1: 那个中间的位置。嗯嗯,嗯
0: ，就是了
1: 解了，嗯、就是可以当校花的那种比较平庸
0: 。嗯，可可可能是吧。不是、哦、不是，不是嗯、校花校花是在那个是在固定宫，是在固定宫
1: 、哦，那还是水平是固定宫啊
0: ？哎呀，咱们我反正我觉得我就不是那校花的料啊，哦、就不可能让所有人爱。但是没关系的，就是樱木花道嘛，就是无所谓。<笑>嗯、哎，对，说到这个，其实我觉得就是大家也想要追水瓶座呀，或者是就是追这个风象星座，其实我觉得就是像樱木花道学习就是非常好啊，嗯。就其实，其实你看那种水瓶座男的哈，包括我觉得天秤，天秤还是比较善解人意一点，就是水平更古怪一点吧。但是你，你你你觉得他们在他们在想一些奇怪的东西，其实他们什么也没想。你就想想，对吧？你咱们就以那个第三、第三、第三人称视角，就是去看那个呃《灌篮高手》，你就会明白了。你看，就是其实心理活动最多就是樱木花道，但是其实那个那个那个流、那个、川枫什么都没想啊。嗯,嗯，好
1: 像好像是这样。就是嗯但是，是但他就给人一种很神秘的感觉，嗯、水瓶美女，水瓶美男。嗯
0: ，所以就是就是上手弄就
1: 好了
0: 嘛、嗯、啊，我觉得是这样
1: 的。什么星座都是上手弄就好了，哎呀，看看着再深不可测的星座，哎、上手弄一弄，就是谁不会被美女征服呢
0: ？哎，说到底还是人性哈，就是人性就是这样，就是就是你你看这个人，你觉得这个人深不可测，其实他就是就是啥也不是<笑>啊。但是我觉得，哎，对，我觉得比如说有些星座，比如说射手，我觉得他们就会有一种小逆反心态啊。
1: 不知道，啊、不认识，就是就
0: 是,、就是、就是他们就是很喜欢那种。看起来不好弄的，或者说是不能一下就特别顺着你的那种
1: 人。哦，嗯
0: ，但是你比如说，我发现水平，他就是属于说，啊、呃，如果如果如果说你你不理他，他也不理你了，嗯
1: ，就
0: 这个还是不一样。但是射手就是说，啊、呃，你不要太不理他，但是你你就是似乎对他有兴趣，似乎对他没兴趣，然后你自己就弄得特别，就就就就有一些特点吧，啊，不管是说你看起来特别酷啊，还是说你这个说话特别有意思啊，这种情况下就是。射手就是更更更觉得有意思。嗯，你说白羊，哎，不知道有没有人想想弄白羊？我觉得白羊还用弄、no、吗？我们白羊就是就是就是见就是见谁都特别好说话吧，就没有什么需要弄的，就是喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢，会很直接。哦
1: ，我觉得我们摩羯大概就是没办法暧昧，喜欢就是喜欢，也是这样子，不喜欢就算了，暧昧暧昧不了的。然后对摩羯、就是，是道因为咱们？嗯。
0: 咱们都是基本功嘛，咱们都是基本功扎实。对对对，嗯
1: 、但是就是可能要跟摩羯座相处的，就是跪下来吧，就是
0: 这样。哦，明白了明白了。那白羊座就是海狗啦，就是<笑>霍尊吗？你是？哎，霍尊是什么座呀？如果霍尊是白羊座，我真是笑了
1: 。嗯，<笑>要查吗
0: ？我我现在现查一下啊。嗯我看一看啊，就是揭晓揭晓答案的时刻到了，就是现在在拼我们家的网速，不是九九月十八号。呃，九月十八号，九月处女，九月十八号是处女座哦、嗯。那是我们基本功的人吗？哦、嗯呃，处女座是基本功吗？我又忘了，姐妹。<笑>咱们俩现在就是马冬梅，你知道吗？就是一会儿，就是就是就是，所以说这个东西就是说，为什么人跟人就是即使是同样一个太阳星座还是不同呢？就是因为你要看星盘嘛，嗯。你就是比如说霍尊，虽然他可能是处女座，但是他可能别的就，嗯，就
1: 是海狗，别的
0: 那个相位就是可能怎么样啊，就是所以就是海狗啊，嗯、是
1: 这样的。咱们要讲 MBTI 嘛，就是咱们前面说了，说已经说这么多了，要讲吗？哎，咱们咱们在讲 MBTI
0: 之前，咱们要分析一下自己的星盘吗？你觉得有意思吗？哦，可以吧，再讲一下。因为咱们刚刚不是，嗯、对对对。因为咱们刚才看自己新盘，我们就产生了对于这种现代的所谓现代迷信产生了一点小疑问，就是呃，厌厌厌厌觉得这东西不准，但是我觉得就特别准啊，嗯、所以不知道怎么回事啊
1: 。就我说我是摩羯座嘛，然后说我的什么火星宫也是摩羯座，就是火星宫就是说你的事业心怎么样，都是说我是什么事业心非常强。然后行动力非常强，非常野心，但是我完全不是，就是费费付我工作就知道，我真的是不告诉我 deadline 我就绝对不会开始写，不会开始工作，我可以玩一个月什么都不做这种人
0: 。哎，但是我觉得这个东西哈，就是星盘和这个咱们这小软件上的解释是两回事儿吧，嗯、我是这么想的啊，因为就是比如说我那种特别沉迷于此道的朋友，就是他们会直接看你的星盘，就他们不会去看这种小软件上的解释、嗯、啊。就比如说，可能你你，比如说你的哪个哪个相位是那个摩羯，可能他们给出的解释可能完全是另另另一种状态。就比如说，好像你测塔罗一样，嗯，就啊、呃，你那牌面是一样的，但是你要怎么解释，就是要看这个人人为的了。嗯，
1: 就么这
0: 么深啊、哦，嗯哎，我也不知道了，我也是一知半解的。就但是但是，但是我觉得我看我自己的吧，我就觉得都特别准，而且是这种显而易见的，非常之准啊，就是。就就就本人的这个星盘上面基本上全是，全是风向和火象啊、哦，嗯
1: ，
0: 就只有金星是双鱼啦，就剩下的全是风向和火象。金星可以
1: 孕育生对，可以
0: 孕育生命，然后水星也是双鱼啦，其他全是风火啊，就是一个非常就是熊熊燃烧、非常炽烈的人。哎呀，你哎，那你觉得这能是现代迷信吗
1: ？我觉得这不是迷信，我觉得是另一种科学。我真不觉得，因为我就是一个很。神搓搓的人，我就是我,我，像我那像我好朋友楚楚，他就是复旦周易协会的嘛。然后我有事还会给我算一卦。我觉得这种周易我都要信，为什么我不信星座呢
0: ？哎，那以后可以请咱们的楚楚上个节目，可以啊，可以啊，<天>以啊跟他说好几
1: 次了，已经、嗯、他真的曾国藩传人呢、啊，第第代忘了、
0: 啊、哎。哎，楚楚同学还是好说话的，不像那个那个水瓶座弟弟，就真的是很。
1: 哎、哦，他狮子座，所以好说话。哎
0: 哦，哎，所以你看，好像还真的是，你不能说没有道理嗯，嗯就就很多这种这种火象的人，我觉得在咱们身边特别多。我第一，我第一次看见你，我就感觉你你是一个风象或者火象，但是后来就是发现你好像是上升式双子，我就我就觉得哈，这个解释还是合理的
1: 。哎，水平是风象对吧？对呀、啊，我的月亮也是水平嘛
0: 。哦。所以说，其实还是啊，嗯、对，其实还是总体上来讲，还是没有那么没有那么土相的
1: 。是我真的和摩羯座八竿子打不着边儿，真的，我觉得我真的是摩羯座的反面，我是最不务实、最没有野心、最不想实干的人，我就是天天想做梦的人
0: 。哎呦，不知道，我觉得这可能就是说，还有一个问题就是，我当时我那个也是那个星象专家朋友给我讲，就是说你在十八岁之后，你的上升会越来越。远。就是你十八岁之前可能更偏重于你的太阳星座
1: ，也没有，我原来嘴老碎了，而且就是可以说，就是说到 MBTI， 我原来是 ENTP， 十八岁之前，十八岁以后变成了 INFP，
0: 怎么会这样呢？好奇怪，嗯哦、就和摩羯座是反着来的哦。哦，这个，我当时，我当时研究这个、啊、这个星座和这个。就是这个 MBTI 的时候，我还在想到，就是其实这些现代迷信的，他们的始作俑者都是荣格，哎，嗯、所以说可能你要看看那个荣格，可能你就会发现可，可能可能师傅到底是为啥了。嗯，就是我当时看，就是咱们之前不是一期节目，就是那个什么任波切那一期，不是在那儿研究那个曼陀罗嘛、嗯、啊？我就记得荣格当时写那个炼金术那本书，他不是写了很多曼陀罗嘛。嗯，然后那里面他们他也提到了占星学，就在他看来，就这种大圆盘子都是有相似性的，嗯嗯嗯，所以说我觉得，包括那个 MBTI 也是他的所谓的八型人格理论吧。啊，我觉得这个东西可能可能真要去细究，我可能还得看看荣格哈，妈呀，这又深了。但是我们这一期就是想就是说聊一些现象，不想谈本质，嗯。对，就是就是咱们要要来讲讲 MBTI 嘛，因为我觉得 MBTI 最近是大有取代这个星座之势的哈，就成一种新的，就是大家就是会，比如说你在你在蹦迪时候会跟人说，哎，我是什么什么的，就这种；你在社交场合你会说，哎，我是一个什么样的这个 MBTI 的这种啊
1: ，嗯，而且甚至还有，我觉得 MBTI 还没有还没有星座给人感觉就是严谨，就他没有星座那么那么有科学性，我觉得。
0: 就是星座在企图以一种玄学的方式去探讨本质问题，但是 MBTI 就是从现象到现象，对吧？它只是把人归类
1: 了。嗯、是
0: 的，就是我觉得 MBTI 唯一的好处就是可以让你迅速的大概了解一下，哦，这个人是个什么样子的啊。嗯,嗯 ，MBTI 好像是韩国人搞起
1: 来的吧？嗯，然后。应该是其实早就很火，因为每次就是其实很早之前大家去应聘，好像单位就要给你让你做那个测试是什么。但是好像去年韩国有一个这个那个节目就很火，又开始大规模在流行文化里面弄 MBTI
0: 了。哦，然后星座感觉就是特别中国人爱弄的东西，然后还有一些就是真的吗？白女日本人不爱吗？白女也很爱弄，日本人喜欢血型吧，嗯、就是。啊哦,哦对,对,对,对，对。但是我觉得血型是最最不科学、最不严谨的呀，因为血型你总共才几个型啊？啊四
1: 种吧，啊！
0: 嗯、但是他们会叠加，你知道吗？就是就是就是就是那个星座 mRNA 阴性这种东西吗？不是，是那个星座叠加血型啊。嗯嗯,嗯，然后其实现在也很多人星座叠加 MBTI 的嘛。是吗？嗯
1: 、哦，这有意思。
0: 嗯，哎，你。你咱们要聊咱们自己的 MBTI 吗？其实我觉得大家如果常听我们节目就，就就应该还挺明显的吧。对吧？就咱们俩，我是 INFP， 对，我是,是 ENTP， 就非常明显吧。嗯。嗯。就
1: ENTP 就是个抽儿、嗯，就到处去找茬儿。
0: 对呀、啊，就是就是这样了。而且，就我查了一下，就是 ENTP 的代表性人物就都是特别怪啊。就你敢说吗？敢说吧，就是达芬奇、什么罗素啊、什么蔡依林这种都是敢说的。孙悟空、啊、还有一个呢，还有一个还有 M A O 啊，我觉得也可以说吧，就是毛嘛。就是其实我觉得把他当历史人物看嘛，嗯、我觉得。但是其实我我我后来想了一下，他很多理论确实非常 ENTP 你说什么敌进我退，什么敌敌疲我扰，这其实非常有道理，就是我们 ENTP 行事准则呀，就是对吧？ Oh. 嗯
1: ，
0: 是不是？哎，再多说。孙悟
1: 空挺那个的，啊、孙悟空就是他到处去搞破坏，然后去偷人家仙丹吃，然后调戏人家，就是小美女，就是天上的小美女。我觉得这这特别 ENTP。
0: 嗯，再再多说一句，也这要串到星座了，我突然在觉得就是。其实你说你要去弄那种什么风向星座的射手射手座的男性哈、啊、或者女性吧，我因为我没就是没有追过女的不知道啊。但是我觉得就是说跟女性交往也是这样，就是对这样的人咱们都要采取这种敌进我退、敌疲我扰的战术，就是非常的有用。<笑><笑>嗯嗯，是这样的，嗯嗯，就所以说我觉得我觉得 ENTP 真的就是啊。呃就会有很多非常奇怪的人，我觉得 I N F P 的人都是非常的让我觉得非常的意意料之中的，对吧
1: ？对，像什么卢梭，然后那个托尔金。还有谁来着？还有莎士比亚，这都是我很喜欢的人。就是我觉得，就是怎么说呢？我觉得我喜欢他们，肯定还是因为有共性。这种人像卢梭，就是干了很多坏事然后来沉思。像托尔金，就是一个思想非常深邃。然后你想，他能够去想一个这个魔幻世界出来，肯定就是自己闲着的时候没有老想事儿。然后莎士比亚就老抓那了，然后想那么多爱情故事，自己可能实践的也没有多少，就非常就是非常的我。
0: 嗯，哎，不过这么一说，其实我觉得，你看，就是 ENTP 代表人物也有一个共性，就是他的 NT 就是非常强啊。就比如说罗素，对吧？其实就是一个非常 NT 非常强，但是他又有 P 的一面，就是 E 和 P 的一面，就会让他呃怎么说呢？就是表现出那种挑衅性啊。嗯，这是有有一些就是著名的历史人物，就是咱们就不用说了哈。就是包括什么孙悟空啊这种虚拟的人物，其实他也特别靠这种。挑衅来活在这个世界上，还有<的>嗯，还有比如说，其实我觉得你说达芬奇是 E N T P 也也挺像的啦，因为他的东西其实包括他那些不管是他的那些设计啊，还是他的那些画作，其实都还挺 N T 的。就比如说，你看卡拉瓦乔，就是一看就是 E N F P 嘛，就是 F P 和 T P 就是就是这个不
1: 同啊，对吧？嗯，哎，其实我觉得拉菲尔也是 E N F P， 拉菲尔其实。哎因为他其实特别会社交，你感觉是一个安静、文静、文艺美男子，那其实他，他就跟那个达达官贵人老会社交了，就跟肖邦似的。
0: 哎，那我觉得他可能是 E N F J 啊，我觉得，尤其尤其是拉菲尔，<是> 27, 哎、因为嗯，为什么他是 P 呢？啊、为,为什么呢？几位觉得是 J？ 因为,因为我觉得拉菲尔是一个直男呢，他是这艺术家里为数不多的直男，就是就是直男的话，就是 J 的比重就特别高 ，P 的比重就特别。低。
1: 嗯，这个倒是、啊、对，可能是这样
0: 。那你的 P 的原因是
1: ？我觉得 P 就是因为我觉得他在怎么是个艺术家，他不是去 judge 的，他是一个去 perceiving 的一个过程。就他他画画，他不是去 judge 说这个怎么画好看。我看我看那个拉菲尔的草稿，我觉得他就是是一个，就是思考的没有那么多。我我看他草稿的感觉啊，只是我的感觉，我没有我没有这个没办法去科学的论论主论论述。就我觉得他，而且我看他和人交流的过程，我觉得他还是比较偏重感性。就他没有像那个 J 的人那么，比如说像埃隆马斯克，就可能又算计在这个地方。他他花钱的模式，他交和人交往的模式就比较屁。嗯
0: ，这也有道理哈。嗯，不知道。但是我觉得那个时候的艺术家，可能还是多少都要去。比如他们要解剖人呐、啊，就是会去那个研究人、哦。拉斐尔不解剖。哦，他不解剖吗？哦，那可能还是我们 N、嗯、我们 N T 人就是喜欢干这种事儿，就是，嗯、<笑>就就是就是怎么说呢？就是我觉得现实生活中的话，就是男我就会发现，就是男性就是直男哈，就 J 特别多，就 P 特
1: 别少。嗯，是的，是的，嗯嗯，嗯就是我觉得男性可能就是共情就要少了一些，所以就选选去,去 J u d g e 然后女性就真的共情很多，所以就是那个 Perceive。嗯
0: ，我觉得还是有道理的，就尤其是在就是做就不是做这种文艺类的工作的男性，真的几乎
1: 就没有 P， 我感觉啊，大
0: 家都是对对
1: ，去搜索那个 I N T J， 真的基本上都是男的
0: 。哦，是呀，是呀，就是。哦，哎，对，但是，哎，你别说我还有几个男性朋友是 ENTP 的。我觉得男性朋友如果是 P， 一般都是 ENTP， 就他一定有一个非常强的 NT。然后一个男性，如果他那个 Perceiving 非常强的话，就他是一个直男的话，他他基本上不太可能就是是 I 人啊。嗯，我是这种感觉
1: 、嗯、啊。哎，好像很少的男性是 n f p
0: 是吗？好像确实真的很少。嗯，现实生活中确实非常少。嗯因为我当时看荣格他那个八型人格嘛，他其实就，呃，把把那个就是他那个时候还没有那么政治正确了，或者说是没有那么科学，他把人给分成男性向的和女性女性化的就这两种啊。但是他的意思是说，一个人的性格既有男性也有女性。当然我们现在看来，这个是非常政治不正确的，并且在这个 MBTI 的系统里面已经没有就是男性和女性的这个区别了啊。嗯。所以，所以我就觉得荣格可能就是一方面来说，他观察到了某种现象，就是男性怎么样，女性怎么样，但是他没有去把这个东西放到放到一个非常本质的东西上面，就是说男性怎么样，女性怎么样，其实还是社会造成的嘛，并不是说个人天生的。嗯、这
1: 个，对，就是女性就是为什么这么强同理心，就是从小被要求要、啊、善解人意，要去照顾弟弟妹妹。但是男性可能就是我，就是只要被教育出你是一个杰出这样杰出的人就行了。他所以很多男性他是不会去共情作者，他只会去慕强
0: 。而且很多男性他会刻意压抑自己的，就是这种情绪。就长期以来他就感受不到情绪，他就觉得作为一个男性我就不应该那么情绪化啊！我就是要就是就非常的就是顶天立地，哎，就是要当咱,咱们哎呀。所以说你看这犯人到极致就是什么？咱们最讨厌的昭和男儿，就大家不要当这种人。哈、啊，就非常的没有，嗯、非常的不好。就是本来长挺帅的，你看见你,你一点爹味儿就把你劝退了，就这种感觉啊，嗯、是这样的。嗯嗯，哎，咱
1: 们今儿要不然就先这样
0: 吧，先这样吗？就突然就这么结束了，嗯、就是其实也
1: 差不多了哈。啊嗯，哎，我、嗯、我最后还想照顾一下阳性比刚刚刚刚杨过的人。哦，对对对，杨<样>过
0: 杨过杨过不太行了，就是一年之前呢，杨、嗯、过已经把这事儿忘了。那咱们今天就这样吧。嗯、那节目的最后呢，<是>咱们就是再次强调一下吧，就是我们在这个节目里面哈，嗯、就是不止一次的曾经质疑过消费主义这个贴标签式的概念啊。具体的还是详见咱们埃尔诺那一期。所以说，咱们在节目里提倡的呢，从来都是想买就买哈、啊，有需要就买哈、啊，尤其是咱们要说的这个欧。这个 Aura 这个洗发水 <ura> 啊，就是这个洗发水，就是这种日用消耗品，既然总是要买的呢，那咱们就买个好用的哈、啊，所以就后再再再向大家推荐一下，这个 Aura 的洗发水确实是好用，大家真的可以就是去尝试一下哈、啊，就对咱们的头皮也是好一点然后这个优惠券啊和这个抽奖活动，咱们就是会写在 Show Notes 和这个呃置顶评论里面，欢迎大家去呃进一步的了解吧。就是这样，嗯，那咱们今天就就就这样了吧。嗯，跟大家再见，拜拜，拜拜。